0: Hello les voyageurs et bienvenue sur A ton tour du monde, le podcast qui donne la parole au tour du mondiste. Moi c'est Florence et en 2019 j'ai voyagé pendant 9 mois en famille et c'est de loin la meilleure décision que l'on ait prise. Alors si comme moi vous adorez écouter le récit de ces grands voyageurs, ce podcast est pour vous. Tous les 15 jours nous partirons à la rencontre de ces aventuriers qui parfois ont tout quitté pour réaliser leurs rêve, faire un tour du monde. Qu'ils soient seuls ou en famille, ils nous raconteront leurs expériences, leurs émotions, leur philosophie de vie et parfois les conseils pour sauter le pas. Bonne écoute Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre des cinq baroudeurs. Comment Baba, ce prêtre hindou, a changé leur vie Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Virginie qui va nous prouver que dans la vie, tout est possible et qu'il faut croire en ses rêves. Salut Virginie, je suis heureuse de te recevoir à ce micro. Alors la première fois, on vous a découvert sur un reportage euh, sur TF1 sur euh, des familles qui allaient faire le tour du monde et donc vous étiez euh, au tout tout début des préparatifs. Et euh, le jour où j'ai regardé cet épisode, j'ai dit, il n'y a aucun doute, nous aussi, on va le faire.
1: <rire> ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Ça fait toujours plaisir à entendre.
0: Est-ce que, est-ce que tu peux nous raconter Parce que du coup, c'était en quelle année le, le grand départ En juillet 2019. Juillet 2019. Ouais, donc on était vraiment euh, parti quasiment… En... Bah, on est parti en même temps. Est-ce que tu peux euh, revenir un peu sur euh, le déclic euh, comment, euh, comment vous avez préparé ça? Comment
1: ça s'est, comment ça a mûri dans votre esprit? Alors, nous, on part en 4 4 en vacances, déjà depuis 2006. Euh, quand ma, Lola, ma fille euh, est née, euh, on venait de finir de construire notre maison nous-mêmes. Donc, pendant trois ans, on n'avait pas eu de vacances. Et j'avais déjà une fille de cinq ans. Et donc, ma deuxième Lola est née. Et donc là, à ce moment-là, il a fallu qu'on essaie de se retrouver dans le couple et il fallait, on avait besoin d'évasion, puisque trois ans sans vacances, ce n'était pas évident. Et on avait un 4x4, donc euh, on cherchait comment faire. On a attendu que Lola ait un an pour partir quand même. On n'est pas, pas parti avec un bébé de, d'un mois. Hein. Et on a rencontré les Vibractions qui faisaient des roadbooks en Espagne. On est allé les rencontrer, on avait de la chance parce qu'ils habitaient à 20 minutes de chez nous. Et ils nous montrent qu'ils euh, ont des petits livres. On a, c'est un peu comme une chasse au trésor. Case après case, moi, je remettais à zéro. Je disais à mon mari, tourne à droite, tourne à gauche. À l'arbre, c'est tout droit. À la ruine, c'est à gauche. Et c'était super. Euh, au début, on avait juste une tente qu'on jetait par terre, une quichua. Et on avait juste une gamelle bleue camping-gasse. On est parti un peu comme ça à l'aventure avec une, un, une fille d'un an et une autre de six ans. Wow. Et voilà. Et on a fait tous les roadbook vibraction. Pendant huit semaines, on est parti sur les roadbook vibraction. Et on a fait que. au fur et à mesure, on s'est équipé euh, avec euh, un frigo, avec, euh, comme on partait tout seul, on ne partait pas avec des amis, avec un treuil au cas où on soit bloqué dans la boue, parce que des fois, ça nous arrivait. Voilà. On a équipé le 4x4 vraiment. Où on ne s'en servait que pour les vacances. Ce n'était pas du tout un véhicule pour aller travailler ou partir en week-end. C'était vraiment que pour des vacances.
0: Et les, et, la, et les premières destinations, du coup, des, euh, des road trips, c'était euh, plutôt en France ou euh, parfois à
1: l'étranger Que l'Espagne. On en fait pendant dix ans l'Espagne parce qu'on habite à une heure et demie de l'Espagne, donc on est très chanceux. Au bout d'une heure et demie, on avait déjà un grand ciel bleu, même si des fois, chez nous, il faisait pas beau, on passait le tunnel et l'autre côté, il y avait le grand ciel bleu. Changement de langue, ils vivent différemment de nous puisqu'ils se couchent beaucoup plus tard. Enfin, on avait vraiment l'impression d'être totalement dépaysés deux heures après être partis de chez nous. Donc ça, c'était vraiment le, le point positif. Les enfants adoraient ce mode de camping, de découverte. On se lavait dans les rivières, dans les lacs. Et donc, pendant dix ans, on a fait ça. Euh, on a, et on a acheté la tente de toit à un moment donné on a eu des amis qui nous ont proposé d'aller en Tunisie donc ça c'était en 2010, donc 4 ans après en 2010 on nous propose d'aller en Tunisie euh, avec un autre couple grâce aux vibrations toujours pour finir un roadbook et donc là on s'équipe et on met une tente de toit parce que bon, une tente au sol quand même on s'est dit avec les scorpions, les bestioles bon on va mettre une tente au, euh, sur le toit de la voiture pour mon mari et moi et les deux filles, mon mari avait fait un aménagement dans la malle. Hein. Donc, elle dormait dans la malle. Hein. J'ai des photos, elles boivent le poupou toutes les deux quand on ouvrait la malle. De, vraiment, de, de la... il y avait les deux petites qui dormaient là. Je les, je... J'ai fait une photo que j'adore. Et dessous, il y avait le garde-manger, les bananes, le, le Nesquik. Et nous, on dormait en haut et eux, donc, de, dans la voiture.
0: Et du coup, la voiture, elle était fermée
1: quand vous Oui, étiez oui. En haut,
0: la... Donc... Et la voiture oui. était fermée, mais tu les entendais si jamais il y avait une euh, oui, oui, oui.
1: nuit ou... Excellent, oui, et nous, elle tapait sur le toit, tuc, 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 sur le toit, s'il y avait besoin de quelque chose, et donc on descendait par la tente, par la, la, l'échelle, oui, vous avez quelque chose, mais en général, elle ne tapait pas, elle se racontait des histoires, et en trois minutes, tout le monde dormait.
0: C'est génial.
1: Donc, ouais, c'est OK, c'est pas venu entre guillemets par hasard. Non, non, on adorait ce mode de vacances. Donc, de 2006, on a, à partir de 2006, elle est, ma fille est née, donc à partir de 2007, on a fait ça pendant entre 5 et 8 semaines par an. Au début, on partait que l'été et après, on avait tellement le virus que même l'hiver, on partait. Même sous la neige, on s'est acheté des bons duvets, on mangeait dehors et mes enfants n'ont connu que ça. Et donc, on a fait toute l'Espagne, l'Andalousie. Euh, après, donc, on a fait la Tunisie. Ensuite, on a fait la Sardaigne, on a fait la Corse. Après, les vibrations, on s'est plus loin, ils ont fait les Balkans, ce qui fait que là, on a fait la Slovénie, la Serbie, la Bosnie, euh, l'Albanie, le Monténégro, et on a fait toute la Grèce. Hein. Et c'est à partir de là où moi, j'ai eu ce, je sais pas, comme un, quelque chose de, de passer toutes ces frontières. J'avais qu'une envie de continuer, je me souviens, à un moment donné, on était dans, il y avait une rivière et de l'autre côté, il y avait la, la Roumanie, enfin, un grand fleuve. Et je, j'avais envie d'aller en Roumanie. On n'avait pas le temps parce qu'il fallait rentrer pour le travail. Mais on avait passé toutes ces frontières. On avait fait l'Italie, la Slovénie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie. Euh, tous en voiture parce que ça revenait moins cher pour nous que le bateau pour aller en Grèce et là vraiment j'ai dit oh là là ce passage de frontière c'est vraiment c'est, c'est, c'est fabuleux quoi et bon moi après j'en avais marre de mon boulot j'ai, moi j'étais pendant 20 ans déléguée pharmaceutique donc c'est 7000 km par mois j'avais trois enfants parce qu'après il y a mon petit homme qui est arrivé quand on a fait la Grèce il était là et mon mari n'est pas là de la semaine il était chauffeur routier donc, trois enfants, toutes seules, 7000 km par mois. Je fais un peu un burn-out, je n'en pouvais plus. Et je dis à mes enfants, euh, moi, j'aurais envie et besoin de partir un an. Sauf que mes filles ne veulent pas quitter les copains. Et mon mari ne veut pas quitter le travail et louer la maison. Sauf que moi, dans ma tête, c'était mon seul échappatoire pour pouvoir faire ce voyage. C'était de louer la maison parce qu'avec ce gain d'argent, on allait pouvoir voyager. Parce qu'on n'avait pas Donc, assez d'argent pour...
0: si, si, si je comprends bien, tu avais le virus, clairement,
1: qui t'avait attrapé. <rire> et après, il a fallu convaincre le reste de la famille. Ils adoraient ça, ils adoraient le faire en vacances, mais ils n'étaient pas prêts à partir en année et à tout laisser. Que moi, oui. Donc, je l'acceptais, je ne voulais pas les obliger. Ce qui fait que j'ai acheté tous les livres de voyageurs, comme les 600 routes, <rire> comme... Comme Marc Mêlé, je les ai tous dévorés, lus, je mettais du fluo, je prenais toutes les infos au cas où. Sur tous les réseaux sociaux, je prenais des, des infos, des bivouacs, euh, euh, voilà, je, je vivais un peu à travers les autres. Et puis après, je n'avais pas à me plaindre, on partait quand même huit semaines par an, quoi. Et puis un jour, en fin d'année, c'était autour de, de, de Noël, j'avais une réunion de travail et il y avait des restructurations, c'est très fréquent hein, dans mon métier, hein, dans les laboratoires pharmaceutiques. Hein. Et là, euh, je, j'avais franchement peur de me faire virer parce que je, j'en pouvais plus de ces 7000 km par mois. J'avais beaucoup de problèmes de santé, de la tension, oui, oui. De, l'hyper, de l'hyperthyroïdie. Enfin, je prenais plein de médicaments. Donc, j'avais dit, écoutez, moi, je veux un petit secteur. Maintenant, je ne peux plus 7000 km par mois. Ça passe ou ça casse. Et je rentre à la maison un peu déçue. Je dis, ils ont dit oui à tout. Je pensais qu'ils allaient me virer, et me donner des sous. Et donc, avec ces sous, on aurait pu partir voyager, même s'ils étaient pas prêts, au moins j'avais un pécule. Et là, il y a mon mari et mes gosses qui me disent, ah ouais, c'est dommage, nous aussi, on serait bien partis. Oh! Ah, faut pas me le dire deux fois. <rire> et du coup, ben, j'ai tout il fait un bralement de combat, j'ai de. Bon, il... d'abord, il a fallu chercher, j'ai pas tout dit à mon travail de suite, hein. D'abord, j'ai dit à mon mari, bon, il faut un autre véhicule, parce qu'on avait un Range Rover. Partir en vacances, mais il y avait trop d'électronique. Du coup, j'ai dit Allez, il faut qu'on aille voir un un copain qui habite pas loin. Euh, On voulait un Defender parce qu'on était très Land Rover. Sauf que c'était hors de prix, on n'avait pas l'argent. On achetait avec le le petit. On avait que 5000 euros. Il y avait 5000 euros, on avait une ruine quoi. Il fallait tout refaire, c'était pas possible. Et un ami nous dit Mais de toute façon, un Defender ça va pas pour vous. Vous êtes 5 plus le chien. Il vous faut un truc plus gros. Et donc, l'équivalent du Defender. Et le Toyotage des J80. Et on se lit d'amitié avec lui. Il nous dit vous allez pouvoir en trouver. Bon, mon mari, après, mécano canaux donc même s'il y avait des choses à faire, c'était pas grave. Et bien, quand ça doit arriver, ça arrive. On l'a rencontré à, sur, sur un salon. Et ben un mois après, on partait à Clermont-Ferrand, chercher ce Toyotage des J80. On l'a ramené à la maison. Et on a mis un an pour le refaire entièrement. Mon mari l'a carrément désossé, il a refait tout le moteur, les amortisseurs, euh, mais il a mis un frigo. En fait, on a tout pris du Range Rover parce qu'on avait, on n'était pas riches. Hein. On a tout pris du Range Rover pour mettre sur le Toyota, à part les choses qui n'étaient pas possibles parce que c'était quand même deux marques différentes comme le moteur, comme les amortisseurs, comme les pneus. Mais bon, tout ce qui était treuil, euh, navigation, tente de toit, frigo, on a tout pris du Range pour mettre dans le Toyota. Et ensuite.
0: Il y a deux choses importantes dans ce que tu dis, c'est que déjà, avec un petit budget, entre guillemets, on peut y arriver. Parce que oui. tu dis, on avait 5000 euros pour s'équiper. Bon, alors, oui. tu as de la chance que monsieur, en effet, sache euh, oui. bricoler. C'est quand d'accord. même un plus, mais c'est quand même hyper chouette. Et il y a une phrase que tu as dit que j'aime beaucoup. Tu as dit, quand ça arrive, ça arrive. Je pense qu'en effet, il y a l'alignement oui. des planètes. C'est-à-dire que vous aviez oui. tous décidé. C'était OK. Tu as attendu. Tu as été patiente. Tu as mis un an. À réussir à les convaincre, mais ça a été un, 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 un grand oui, c'est-à-dire que vous étiez tous OK pour voyager C'est ça. et
1: pour le et pour le projet. C'est ça. Donc après, euh, on a installé une grande euh, table à dessin que nous avaient donné nos amis Vibraxion qui faisaient des cartes à l'époque, on l'a mis dans le salon. Et avec toutes les cartes du monde entier, il a fallu décider de l'itinéraire. Donc là, c'était plus les enfants. Vous aimeriez aller où Quel pays Et alors après, on, j'avais acheté toutes les cartes pays par pays qui nous plaisaient un peu. Et dès qu'on avait décidé notre itinéraire, dès qu'ils voyaient des fois sur Internet ou dans un livre. Mon fils, il avait pas mal de livres de voyage. Ah, j'aimerais trop voir ça. Alors, on le cherchait sur la carte et on faisait une croix. Et donc, on s'est fait l'itinéraire vraiment avec les désirs des gosses de ce qu'ils avaient envie de voir, si c'était possible ou pas, quoi en fait. Et on a créé notre itinéraire. Donc on avait décidé au départ, euh, donc Turquie, Géorgie, Arménie, Iran, Pakistan, Inde, et ensuite on, on devait remonter par euh, la Mongolie au départ euh, et rentrer donc euh, par euh, par l'Europe du Nord. Sauf que, et eh bien après il y a eu le Covid, donc on a complètement changé nos projets.
0: Alors là c'est quand même un gros chapitre qui me plaît parce que. Comme je te disais, on a fait exactement le voyage en même temps, sauf que nous, on est rentrés la veille du confinement et vous, vous êtes resté là-bas et euh, vous m'avez vraiment procuré beaucoup d'émotions avec, euh, avec cette étape en Inde et j'ai hâte que tu me racontes parce que je pense que ça a été, euh, comme tu dis, quelque chose qui n'était pas prévu mais ça avait l'air d'être tellement fort.
1: Alors, en fait, alors, euh, on arrive en Inde, on rentre en Inde le 26 février. Et oui, c'est ça. Et au début, on avait pris un mois de visa pour l'Inde. C'était un pays qui nous faisait peur. Les gens nous avaient dit, il y a beaucoup de monde, vous ne pourrez pas bivouaquer, on ne peut pas faire pipi et caca dehors, tellement il y a de monde, tout le monde nous regarde, avec des filles blondes, faites attention. Donc, bon, on avait quand même cette appréhension. Et même si... Euh, mais il faut se faire son avis soi-même On avait quand même entendu beaucoup de choses et Que des choses négatives en fait, c'est vrai sur l'Inde Alors que c'était un beau pays Mais que y avait, ça allait être compliqué Du coup on avait prévu un mois Et juste de le traverser par le nord Parce que nous ce qu'on voulait vraiment c'était aller voir le Népal et voilà Vraiment l'Himalaya, le Népal C'était vraiment les enfants Tout le monde voulait y aller Donc on devait traverser et aller au Népal Sauf que juste on devait aller au Népal On était à 30 km du Népal Bing, le Covid arrive impossible, c'est les frontières, on en a essayé cinq, tout le tour de l'Inde, là, 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 oh, des fois, mais on était juste à côté, il y avait juste un petit, une petite rivière, un pont, moi je m'en souviens encore, il nous a dit non, c'est pas possible, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, non, oh mon Dieu, on fait marche arrière, on entend qu'il va y avoir un confinement, mais nous on pensait deux, trois jours, du coup on, on a rempli la remorque d'eau potable, de riz, de pâtes, de choses comme ça, et en bon français, comme on avait entendu le Covid, on ne savait pas trop ce que c'était, on, on a cherché à se cacher dans une jungle, on s'est <rire> trinqués dans une jungle. Mais vraiment, on est passé à travers vos bon, branches, il n'y avait pas de chemin pour pas qu'on nous trouve, parce qu'on avait peur du Covid, on ne savait pas ce que c'était. Et, et,
0: et quand tu dis se cacher, en fait c'était par peur du Covid, oui. et parce que tu n'avais pas
1: envie de devoir te confiner aussi dans une maison Exactement, D'accord. nous on aime ce mode de vie, de toute façon on n'avait pas les moyens financiers d'agir à une maison, on a vécu avec 1000 euros par mois à 5 pendant deux ans, hein, on avait 1000 euros de loyer qui tombait tous les mois, donc impossible d'aller à l'hôtel ou en maison. Parce que au tout début vous aviez une date de retour, tu savais que ça allait durer deux ans Non, on était parti pour un an et on avait loué la maison pour un an. heureusement par contre on avait quitté nos boulots hein. Moi, j'avais dit, euh, euh, je ne veux pas y revenir, donc j'ai négocié mon départ et mon mari, qui est chauffeur routier, avait carrément démissionné parce qu'il savait qu'en rentrant, en claquant du doigt, il trouverait du boulot et c'est ce qui a été le cas. Donc, vous étiez quand même libre comme l'air, mais vous aviez un budget qui était établi pour un an c'est ça. Et heureusement, la locataire en plein confinement également était ravie puisqu'on habite en pleine campagne. Et elle a dit, écoutez, moi, ça me va, je veux bien continuer la location. Alors, pas pour un an, elle le faisait mois par mois. Et j'ai écoute tant que tu veux rester, tu y restes. Parce que tant que toi, tu restes, nous, on reste en voyage. Et de toute façon, on n'avait pas le choix parce qu'on a été bloqué en Inde le 23 mars 2020. Il y a eu un confinement qui devait durer au début 3-4 jours. Donc, on s'est caché dans la jungle. Sauf qu'en Inde, on n'est jamais caché. Il y a des gens partout, partout, partout. Et donc là, euh, on a passé la soirée à peu près tranquille, mais on voyait déjà des vélos qui tournaient autour, des jeunes qui nous regardaient, mais de loin. Hein. Alors, on ne faisait pas de bruit, chut, on disait aux gosses et tout, parce qu'on avait peur du Covid, en fait. Et, et puis, parce qu'on sait très bien que les Indiens, quand il y en a un qui nous voit, le lendemain, on se lève, on y avait, pas passé... On y avait passé 20 jours. Hein. Et bien, il y en a 300 autour de la, de la voiture. C'est simple. Et alors, avec le Covid. Par curiosité. ils ont jamais vu de 4 4 jamais vu de tente de toit, jamais vu de blanc, jamais vu de touristes, Surtout là, dans ce petit village où on est, il y a des régions où ils n'ont jamais bougé. Ils ont que des vélos, donc ils ont jamais rien vu, quoi. Si c'est pas touristique, ils ont jamais vu de touriste. Et donc, dès donc la première nuit, elle était un peu stressante quand même. Un peu stressante, on se cachait, tout ça, on a mangé, tout. Bon, on est allé au lit. j'ai juste le temps de faire pipi avant que le jour se lève. Je remonte dans la tente et j'entends Hello, Hello, Hello. Oh mon Dieu, je descends c'est toujours moi qui descends parce que mon mari est plus sauvage. Euh, Oui, euh, il me dit Oui, je suis du village à côté Mes amis vous ont vu hier Mais comme ils parlent pas anglais Qu'ils avaient un peu peur Ils m'ont supplié de venir Parce que je suis le seul du village Qui parle anglais Tout ça en anglais et je lui dis alors je lui explique qu'on est une famille et qu'on, qu'on attend que le confinement soit fini. Et il me dit écoutez vous pouvez pas rester là c'est dangereux il y a des boas il y a des tigres il y a beaucoup d'animaux mmh. et moi j'écoute les informations je, je fais des études en sciences politiques je peux vous assurer que ça va être très long jamais vous ne pourrez tenir ici sans eau euh, sans manger vous ne pourrez jamais tenir c'est impossible Vous devez venir au village. Mon mari, qui est un peu antisocial, il ne voulait surtout pas aller au village parce qu'il allait avoir du monde. Non, ce n'est pas possible. Et puis moi, en tant que maman, le Covid, le machin, et puis j'ai eu confiance en lui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit "Bah, écoute, OK, on te te suit. On remballe tout. Mon mari gueulait comme un putois. J'écoute, on va aller voir et on verra bien. Et nous voilà avec le 4x4, la remorque, le chien, les gosses. Il nous amène sur la place du temple. Donc, la place du temple, avec un prêtre qui nous accueille. Tu vois que j'ai en photo ici, parce que qu'il est avec nous, mais tout le temps. Donc, c'était un prêtre hindou. Un prêtre hindou. Qui nous dit « Ne t'inquiète pas, tu peux rester là tant que tu veux, on va prendre soin de vous, tout le village va m'amener, on cultive nos, notre riz, euh, nos, notre pain et nos légumes, tout, on l'a vu ensemble, euh, il va y avoir le Covid, c'est dangereux, il vous faut pas bouger de là, tous les jours quelqu'un m'amènera quelque chose et c'est moi au temple qui prendrai soin de vous et qui vous cuisinerez matin, midi et soir » et vous allez vivre là, et on va s'occuper de vous, mon Dieu, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça oh Et ça a duré quatre mois, quatre mois, on n'a pas pu bouger la voiture de quatre mois, et on a mangé, alors pour des Français, c'est, c'est très dur, on a mangé ça de, de riz blanc dans l'assiette, ça de lentilles jaune qui remplace la protéine, et ça de légumes verts, dans la même assiette, matin, midi et soir, pendant quatre mois. Il mange la Est-ce que c'était bon Alors au début c'est très bon, mais au bout, quelques <rire> jours, quand tu sais très bien la tranche que va avoir ton plat, tu as envie de vomir, je te le dis en tant que bon français, et tu manges pour pas mourir. <rire>
0: <rire> Par contre, tu as suivi ton intuition il quand même quel cadeau du ciel de tomber sur un prêtre oui. hindou qui prend soin de vous comme ça c'est est-ce qu'on t... franchement on se pose la question en France est-ce que est-ce qu'on aurait pu tomber sur quelqu'un comme ça oui. c'est
1: quand même un et ce monsieur me faisait comme je lui disais mais s'il te plaît prenez des sous ou allez acheter des choses il me dit mais nous on n'achète rien ici euh, on se ils cultive le tout, riz. en fait ils sont en oui. autosuffisance mais j'ai dit mais prenez de l'argent je sais pas moi pour les enfants non c'est, c'est moi qui te remercie vous vous rendez compte j'ai une famille française bloquée dans mon pays mais je vais monter de combien d'échelons moi par rapport au ciel d'aider une famille française comme ça et c'est alors
0: l'ordinaire mais honnêtement par rapport aux enfants qu'est-ce que tu peux leur euh, tu peux rien leur montrer de le plus beau pour les du valeurs de... que tu voulais transmettre à
1: travers un voyage comme ça là tu as eu le graal Écoute, rien que de t'en parler, j'ai des frissons partout, j'ai des larmes aux yeux, parce que... Et en plus, le monsieur disait, oui, de toute façon, tout le monde me le dit, vous allez m'oublier, vous êtes des touristes. J'ai dit, mais jusqu'à mon dernier souffle, baba, jusqu'à mon dernier souffle, je penserai à toi. Jamais de ma vie, je ne t'oublierai. Tu as sauvé mes enfants, vous avez partagé votre riz, vous avez partagé vos légumes, vous nous... ils nous ont remplis d'amour. Mon fils, c'était Mougli, il vivait dans le village avec les Indiens, dans les arbres. Il était sale comme un peigne. Je le voyais... Il a lu la il n'a pas été confiné, il s'était moubli dans la jungle.
0: J'ai, j'ai des frissons à écouter ton récit, je le savais. Je, vous, je, je trépignais d'entendre cette histoire parce que rien que par quelques photos, je, je, je ressentais ces émotions-là. Et donc, je ne suis pas déçue. C'est tel, enfin une histoire tellement
1: incroyable. Est-ce que du coup, vous avez gardé des liens avec Baba Oui. Oh oui oui ben on discute heureusement tous les jeunes même en Inde hein, ils ont tous un téléphone portable ils ont tous WhatsApp ils ont tous Facebook et donc on discute dès qu'ils vont au temple voir le Baba on fait un appel vidéo euh, et donc qu'est-ce que ça fait drôle quand on se retrouve dans notre maison dans notre confort là dans, dans tout ça et qu'on se rappelle comment on était là-bas et comment eux ils vivent nous on a vécu pendant quatre mois dans le 4-4 après il y a eu les moussons donc ils nous ont il faisait tellement chaud, il y, avait, on a, on, il y avait de la boue partout, donc ils nous ont mis dans leur maison à eux. On a dormi sur des planches en bois comme eux, parce qu'eux, ils dorment sur des, sur des tables en bois. Et ils mettent juste un peu des habits pour pas que ça fasse mal. Et on a dormi comme eux, mais même pas, ça nous avait choqués. On était devenus des Indiens. Nous, les femmes, on se lavait au puits, on remplissait notre seau, tout habillé, on se mouillait, on se savonnait avec les habits, on se rinçait à l'eau du puits. Et après, on mettait nos habits à sécher, qu'on remettait le lendemain. On était devenus des indiennes. Hein
0: qu'est-ce que. Dans, par rapport à l'émotion, euh, c'est quoi l'état d'esprit à ce moment-là Est-ce que. Euh, alors, tu l'as dit, il y a plein, plein d'amour. Je pense que tu peux même pas penser de plaindre. Mais qu'est-ce que. Euh, comment on est On a envie de rentrer on, on savoure
1: le moment C'est quoi l'état d'esprit à ce moment-là Alors, y a, c'est, tout est différent. Mon mari n'en pouvait plus. Mon mari. Alors, voilà. Mon mari, il voulait qu'une chose. Déjà, il est chauffeur routier. Il, ça lui était jamais arrivé de sa vie de pas conduire. Il n'a pas conduit pendant quatre mois, le vo- la véhicule a été à l'arrêt. Bon. Ensuite, il est habitué à être tout seul dans son camion. Là, bon, il était déjà avec nous, donc c'était déjà difficile, donc, de s'accommoder. Mais là, il avait 300 Indiens toujours autour. Parce qu'on vivait dans un village indien. Pour quelqu'un d'antisocial, c'est sûr que c'est un exercice important. Et ça. Et puis, il adore la viande. On n'a pas eu de viande pendant quatre mois. Ils sont végétariens. On était sur la place du temple, nourri par le baba. Pas de viande, pas d'alcool. Le même plat, on ne conduit pas. Et on vit à l'indienne. Donc, euh, très, très précaire. Et, et, ce, et ce que je n'arrive pas à comprendre, moi et les enfants, ou les enfants et moi, on était dans une bulle de coton, comme une grosse barba papa, tous les matins, on était réveillés par les prières du Baba. On se levait avec la banane, alors qu'il faisait nuit. On allait prier avec eux, même si on n'y comprenait rien. Ils nous expliquer. Alors, des fois, il y avait le petit jeune qui parlait anglais, qui nous faisait les traductions. Le... Alors, tous les matins, tous les soirs, c'était la prière avec le Baba. Il nous nourrissait, c'était la moindre des choses de l'écouter, ce pauvre Baba. Après, on se baladait toute la journée. On allait cuisiner avec les Indiennes, les enfants. Ils avaient tous trouvé des copains de leur âge. On était et alors même ma mère, je me souviens ma mère, mais vous vous ennuyez pas Alors c'est vrai, moi qui adore bouger, et j'ai ben non, je sais pas pourquoi, ben non, je ne m'ennuie pas. Tu, tu parles bien anglais, Virginie, à la base À la base, non, euh, normalement, mais bon, euh, à la fin, on, dans ce village, on parlait plus indien anglais il y avait qu'une personne donc on a appris tous les mots kana sauna manger dormir boire euh, vraiment la base kana hogia ça veut dire j'ai assez mangé euh, bahout j'en ai trop vraiment euh, j'ai chaud j'ai froid la base pour discuter avec eux parce que euh, voilà il fallait pour ça on n'avait pas le choix mon fils il parlait carrément couramment indien lui parce qu'il avait 9 ans et des fois il me disait mais maman t'as pas compris et te demande si tu veux du riz ou si tu préfères euh, de, du pain mais non, je
0: n'avais pas compris. Lui, il comprenait C'est tout. incroyable. <rire> euh, une capacité d'adaptation tellement forte. Les enfants sont fous pour ça. Oh. Mais, mais pas que, parce que toi aussi, tu t'es mis vraiment… Alors, ton mari, il nous un peu, mais il l'a fait quand même. Oui. oui. Et, et toi, tu t'es mis au rythme oui. indien et tu pas trouvé ça long. En oui. fait, le temps est complètement suspendu. mis à l'arrêt. Suspendu. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment une
1: parenthèse avec le temps suspendu. J'ai l'impression qu'on faisait un peu le rinage, là, dans une espèce de truc tibétain, un peu bizarre, c'était un peu, c'était vraiment hors du temps. Et c'était toujours le même rythme, mais finalement on voyait toujours des gens différents, parce qu'en Inde il y a beaucoup, c'est surpeuplé. Mais on était aussi à l'écart dans, au ras d'une jungle. Donc, je sais pas, c'était c'était vraiment parfait, que des gens gentils, que des gens prévenants. Il, il y avait des gens qui venaient des fois, de, même s'ils n'avaient pas le droit, parce qu'ils n'avaient pas le droit de rouler, qui venaient de 100 km à pied ou en vélo pour nous rencontrer, parce qu'il y avait toutes les radios indiennes. Et après, la télé qui est venue, la BBC et tout. Donc après, il y avait toute l'Inde qui savait qu'on était bloqué à ce village. Et qui venaient, mais avaient des cadeaux, avaient des chips, avait des gâteaux. On était contents, on avait, on avait trop marre de bouffer le riz et nouer le dalle. <rire> Et on avait honte aussi parce qu'en fait ils nous donnaient tout leur riz et nous on faisait nos gâtés pourris avec les gâteaux, du coup on les partageait avec les gens du village. Les pauvres ils n'avaient jamais vu de gâteaux, ils n'avaient jamais vu de chips, ils n'avaient pas vu tout ça. Et à partir de la... quand la télé est venue, en fait, alors mon mari était énervé, il ne voulait surtout pas que je fasse l'interview Parce qu'il était énervé contre l'Inde, parce qu'il y avait du monde. Il me dit avec le Covid, ils vont tous euh, venir, ils vont tous venir nous voir, ils vont nous ramener le Covid. Si tu dis qu'on est bloqué là, j'y écoute, Patrice. Là, moi, il faut que je nourrisse mes enfants. Et en fait, le deal était je vous donne toutes les informations que je veux, on joue ce que vous voulez, on fait la vérité. Vous pouvez nous filmer dans notre environnement, je vous explique, mais en contrepartie, moi, je vous fais une liste et vous m'amenez tout. Donc, euh, des choses pour les filles, les tampons, euh, des médicaments que je n'avais plus, des croquettes pour le pauvre chien qui était devenu végétarien. Euh, mais oui, <rire> mais oui. Alors, lui, il faut quand même qu'on en fange du chien. Ça, je crois que j'ai jamais vu des tours du monde qui prennent leur chien. Et oui, donc le pauvre chien, il mangeait du riz blanc. Au début, il n'a pas mangé d'un moment. En plus, il n'est pas bien épais. J'ai dit, il va crever, ce chien. Et puis, il a fait quoi cou- <rire> Il a bouffé le riz. <rire> Comment quoi est-ce
0: que si c'était à refaire, parce que le Covid, personne ne l'a choisi et euh, clairement, ça a quand même euh, perturbé beaucoup d'itinéraires. Mais toi, je trouve que ton expérience est tellement folle. Est-ce que si c'était à refaire, tu cocherais avec ou sans Covid
1: Non, avec Covid, pour vivre ça, c'était ma plus belle histoire.
0: <rire> je pense que tu as raison, c'est ta plus belle histoire. On vient tous chercher un peu ça dans le tour du monde. Mais là, vous, vous avez euh, une rencontre qui est tellement forte. Tu rép- je ne vais même pas poser la question que je pose souvent à la fin des podcasts, de dire quelle a été votre plus belle rencontre. Je pense que
1: les Indiens. Là, c'est juste une évidence. Le quoi. petit village Colua, qui nous a hébergés pendant quatre mois, et qui est une famille... Bon, on a des familles de cœur dans tous les pays qu'on a traversés, parce qu'en général, nous, on ne fait pas que les traversées. On en a toujours fait tout le tour. Tous les pays qu'on a fait, c'est notre grande force. Il y en a beaucoup qui traversent pour faire de pays en pays. Ouais. Nous, on a fait toutes nos traces... On a fait tous nos bivouacs pour s'il y a des voyageurs, on vend, on vend nos traces à des voyageurs. Ils ont tous les points où on a dormi et tous nos points touristiques, c'est-à-dire toutes nos belles photos. Ma fille, elle a fait un travail de titan pour les trouver. Y il a des fois, on a fait des kilomètres, on a fait de ces chemins pour les trouver incroyables. On a tout mis sur informatique grâce à Vibraction qui nous a beaucoup aidé à nous dire comment on crée des roadbooks finalement. Et on a tout sur informatique, donc pays par pays, que ce soit la Turquie, la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, l'Oman, les Émirats Arabes, euh, le Pakistan et l'Inde, donc huit pays, huit pays traversés de long en large et en travers, et même l'Inde, puisque du coup, au lieu d'être parti en an, on est parti deux, donc 15 mois en Inde. On a passé 15 mois en Inde, on a fait 110 000 kilomètres en deux ans, dont 50 000 en Inde. Et du coup, là, de ce que tu dis, tu vends les, les, tes roadbooks ouais, euh, pour, les pour les ça gens ça. qui veulent le faire ils sont, en fait, qu'il a, moi, il y a un papy qui est venu me voir sur un salon. Il me dit, mais c'est super, c'est le club bête des roadbooks. Moi, j'emmène mes petits-enfants. Je loue en 4x4 avec la tante de toi parce qu'ils adorent ça, les gamins. Ils trouvent ça génial. Mais j'ai un peu peur. Je sais pas où dormir. Je sais pas si j'ai droit. Je sais pas si ça va être bien. Mais avez-vous, il m'a acheté l'Oman ils ont pris l'avion avec les petits enfants, il a loué le 4x4 avec la tente de toi, et il a fait tout l'itinéraire que j'ai fait, c'est-à-dire tout le tour de l'Oman, et il a dormi autant dans le désert que sur la plage, qu'au bord des Wadis, et il a vu toutes les belles choses qu'il y a à voir, parce que ma fille, qui a aujourd'hui 21 ans, est passionnée de tourisme, et d'ailleurs aujourd'hui elle est dans une école école d'audiovisuel, et elle nous a fait des photos et des vidéos, c'est elle qui a tout fait, de malade. D'ailleurs on vend aussi les photos et les toutes les photos qu'elle a fait du voyage, on les a fait imprimer en tableau et on les vend au profit de l'association pour pouvoir repartir. Donc on va nos traces pays par pays avec point touristique, nos bivouacs, pour les gens qui ont peur et qui savent pas où dormir, c'est quand même une grosse sécurité. Et en Inde, nous, on, chaque fois, on cherchait à se cacher parce que nous, on ne dort jamais en ville et on ne dort jamais dans les, au bord des, des villages, on dort toujours dans des forcément le plus joli possible, mais surtout le plus isolé possible. Et c'est pour ça qu'en deux ans, on n'a jamais eu d'insécurité ou qu'on n'a jamais eu peur. Tout s'est toujours très, très bien passé. Il ne faut pas dormir en ville. quoi. C'est ça, tu réponds à ma, à ma, à ma future question,
0: de savoir si vous avez déjà eu des, des moments d'angoisse ou des pépins pendant le bivouac.
1: Une soir, un soir, on se cache vraiment en plein Covid en Inde, mais vraiment perdu, perdu, perdu. Et chaque fois, on disait aux gosses de ne pas trop faire de bruit, on ne mettait pas trop de lumière, parce que les Indiens, ils nous repèrent à 10 000 km. Donc on avait cette habitude de faire attention pour ne pas être embêtés la nuit ou le matin ou qu'on nous embête, quoi. Et surtout avec le Covid. Et en fait, une nuit, on va au lit et on, a, on commence à entendre du bruit et on voit qu'on est entouré de piles. Mon mari descend, entouré toujours dans de... la fureur, entouré de piles. Tout, des piles, des piles, des. Tout, tout le tour du 4x4. Il y en avait peut-être Qu'est-ce une il y vingtaine. Pas de pile ils avaient des lumières ou des portables ou des, des, des piles pour nous éclairer. Il y avait 20... D'accord. Tout autour du 4x4, on avait des gens, on avait des lumières. Et D'accord. mon mari descend et, des et des commence à... Ça... D'accord, pardon, j'avais pas compris. oui, des lampes, de poche, hein, ou des téléphones, ils s'éclairaient avec des téléphones. Hein. Et... Excusez-moi, j'avais un message. Et du coup, euh, là, mon mari descend. « Ouais, qu'est-ce qui se passe Ne nous encerclez pas, ne nous encerclez pas !» Bon, il essaye, il parle pas trop bien anglais, mais il essaie de parler anglais. Et je sens que les gens autour parlent en indien, mais agressivement. Donc, moi, je descends et je dis « Non, alors, je, moi, je parle en indien. » Je, je leur dis, on est une famille, euh, euh, je leur dis euh, que j'ai des enfants, Mata, je suis la maman, Pita, je leur le papa, je leur montre le chien, je leur, et je dis que j'ai des enfants, filles, garçons, je demande à mes enfants de sortir de, de la tête de la tente de toi. Et eux, quand même, qui ne savaient pas trop, ils, ils se préparaient peut-être un peu à ranger la tente pour partir en catastrophe, ils ne savaient pas trop comment ça allait se débrouiller, parce que tous les Indiens, c'était comme une tribu, ils avaient carrément des lances, des frondes, Enfin, ils venaient vraiment euh, tout autour de nous, mais on les sentait pas forcément pacifistes. Hein. Et mon mari qui gueulait en plus, oh mon Dieu. Et moi, je suis descendue là. Et j'ai dit ça, on est une famille. Et heureusement, j'ai eu l'idée, sur le Cap 4 il y a tous nos sponsors. Et il y a notre page Facebook, les cinq baroudeurs. Et je leur dis, look, 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 les cinq, je leur dis, euh, les cinq baroudeurs, Facebook, Facebook. Et tous les jeunes, ils y vont voir. Et ils commencent à regarder, à sourire, à rire, à voir qu'on était dans un village indien, qu'on était passé à la télé. Et tout se détend, l'atmosphère bouffe. Et en fait, ils avaient peur en discutant, ils avaient juste peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent leur prendre les bébés, leur prendre les enfants pour des trafics d'organes. Et ils ne savaient pas qui on était, un gros 4. pourquoi on se cachait Eux, ils ne campent pas. Pour eux, on se cachait. Oui, on se cachait, mais pas de eux. Enfin, si, de eux, mais c'était pas pour les attaquer ou quoi que ce soit. Ils ont eu plus peur que nous, on a eu plus peur d'eux. Et quand ils ont compris qu'on était une famille française, ils sont partis. Le lendemain, ils sont revenus. Ils voulaient des selfies avec nous. Alors là, bon, on m'a dit, non, non, pas de selfies. Vous nous avez réveillés hier soir. On nous a fait peur. Dégagez, dégagez. Alors bon, après, nous, par derrière, on leur donnait des petits selfies. Et encore des gens de cette début qui discutent avec mes filles par les réseaux. Ils nous suivent encore, ces gens. Tu as eu un
0: bon réflexe et tu as vite attrapé les codes, en fait, de savoir oui. parler un petit peu indien ouais.
1: et, de, et, comme tu dis, vivre les réseaux sociaux sur ce coup-là. Eh oui, ils ont vu ça, ils ont vu qu'on était une famille, ils ont vu qui on était qu'on n'était pas là pour les attaquer, qu'on faisait le tour du monde et qu'on était en Inde depuis tant de temps et tout ça, et du coup, ça s'est très très bien passé mais par contre, sur le moment, je t'assure que même moi, j'avais le cœur qui battait la chamade oh j'imagine, j'imagine
0: et du coup, ton, ton mari, lui, dirait quoi qu'il... il dirait aussi que si c'était à refaire, il, il ferait le confinement comme ça, bloqué non. en Inde Est-ce que... non, ah non, non,
1: pour être euh, franche avec toi euh, lui, il nous a carrément dit qu'il n'était pas un baroudeur, qu'il était un voyageur mmh. que lui, trois mois en Espagne, ça lui suffit qu'il voulait plus repartir un an. Donc, nous, mais ça nous a choqués parce que nous, c'était une... pour nous, c'était nos deux meilleures années de notre vie. Et pour lui, c'était un peu les pires. On va dire. Bon. Ça a été un peu compliqué. Et quand on est rentré en France, au début, il avait ce discours-là. Donc, du coup, on était un peu en désaccord. Nous, c'était, c'était génial, c'était génial. Lui, ouais, oh, c'était dur, c'était dur, c'était génial. Bon. Puis, nous, on a dit, bon, écoute. Ok, mais de toute façon, on a la chance d'avoir fait ce grand voyage. Mais si au moins on peut repartir deux mois par an, tous les ans, juillet, août, c'est déjà cool, quoi. Ça, on se suffira de ça. Parce que lui, il ne voulait plus du tout repartir, louer la maison et tout ça. C'était trop compliqué pour lui. Il fallait gérer la sécurité, gérer la mécanique. C'était trop de responsabilités. Parce que lui, il était habitué dans son camion, déjà. Et il gérait pas les enfants, il gérait pas tout ça. Et là, il s'est retrouvé déjà avec nous quatre, alors qu'il était toujours tout seul. Et en plus, à gérer des choses qu'il ne gérait pas. Et pour lui, ça a été trop, trop gérer le bivouac, la sécurité, mais je peux l'entendre, hein je lui ai dit, je peux l'entendre.
0: Je comprends tout à fait, puis euh, je pense que je l'avais déjà évoqué d'ailleurs avec une précédente famille, on n'est pas là pour tester nos limites non plus, mais non. et en fait, euh, on n'a pas tous mais les mêmes. mêmes attentes. Et là, tu... c'est bien de le préciser, parce que je pense que les gens de temps en temps, ils disent, oh, c'est extraordinaire, c'est
1: comme des vacances, et tout est beau, non. tout. Non, tout n'est pas beau, ce n'est pas comme des vacances, d'ailleurs, on c'est là on a à vivre ensemble. La grosse différence, elle est là. Mon mari n'a jamais aimé se priver. Et en, en vacances, on se fait plaisir. On ne se prive pas. On va au restaurant, on boit l'apéro. C'est les vacances. Là, il, mon mari était en vacances, juillet-août 2019. On était en Turquie. Et c'était l'apéro tous les soirs. Sauf qu'après, on est rentré en Géorgie. Et je lui ai dit, tu sais, Patrice, là, il va falloir arrêter l'apéro... Ah bon, et pourquoi Et Parce qu'on n'a que 1000 euros et tu veux, si tu ne vas pas boire à l'apéro pendant un an, on ne le faisait pas en France, on ne peut pas. Ah bon Et donc là, ça commençait à être dur pour lui parce qu'au restaurant, il voulait ci, il voulait là, j'ai dit « attends, mais on ne peut pas, il faut partager, on est cinq, là il nous reste temps pour vivre ». Et tout ça, pour lui, c'était compliqué parce que 1000 euros et deux gros salaires, ça n'a rien à voir. Les vacances, on profite. Le voyage, on a, enfin, normalement, on, enfin, pour notre part en tout cas, on avait un petit budget. Et nous, avec les enfants, on préférait se priver, mais partir le plus longtemps possible. Sauf que pour mon mari, se priver, c'était... Euh, il se sentait en prison, quoi. C'était horrible.
0: Et pas, fa- pas facile pour lui aussi, parce que de ce que je comprends, la patronne, sur ce coup-là, c'était un peu toi. Oui. Et tu avais euh, le soutien des trois, des oui. trois loulous derrière, oui. qui étaient dans la même philosophie. Donc ça faisait un peu quatre. Oui, contraint, donc pas facile pour lui.
1: Oui, mais d'ailleurs, il lui dit, le petit lui disait, « Mais papa, euh, prends pas de coca, tu vois bien que c'est, c'est cher. Regarde si on prend tous un coca ou un iced tea. Non, 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 tu prends de l'eau et puis c'est tout, il lui disait. <rire> » Alors, du coup, une fois que, que l'Inde, enfin, que le confinement a été
0: levé, là, vous avez, euh, vous êtes retourné directement
1: en France. Alors, en fait, on a attendu pendant 15 mois en Inde, espérant qu'une frontière terrestre ouvre.
0: D'accord. 15 mois en Inde, parce oui. qu'il 15 mois. Vous avez fait un mois avant, avant le confinement, et après vous, avez, vous êtes confiné 15 mois ben, Non,
1: on est, on, a, on, a, on est rentré un mois en Inde, on a été confiné 4, ça fait 5, et pendant 10 mois on a bougé dans toute l'Inde.
0: Ah d'accord. Donc pendant dix mois après, là, on était revenu sur la partie euh, autour oui, ça... du monde, itinéraire, libre, euh, ok. Super.
1: Libre, mais on ne pouvait pas sortir de l'Inde. Du coup, on a fait tout le tour de l'Inde qui n'était pas prévu. Et ah, bon, donc en fait, c'est ça. vous deviez
0: Sinon, vous, seriez passé des... vous auriez passé la frontière, mais là, vous aviez pas le droit de
1: passer les frontières. Non. Donc du coup, on a fait tout le tour de l'Inde et dès qu'on a, on était un peu fatigué ou que hop, on revenait à notre petit village indien se reposer, c'était notre maison et on repartait. Et au début, on faisait des petits itinéraires. Puis après, quand on est parti au sud, comme c'est très grand l'Inde, là non, on a fait carrément le petit village était au nord. Donc on est descendu tout au sud de l'Inde, on est remonté par Goa et là, on a fait tout un grand tour où c'est que vraiment on n'est pas revenu au village. Mais par contre, toutes les choses à côté du village, on allait au plus loin, vers le Myanmar et on revenait. On allait vers le Népal et on revenait. On allait vers donc, les patrouilles, il m- aimait bien quand même revenir au village. Et finalement, c'était quand même une sécurité pour lui parce que là, il pouvait dormir et sans chercher le bivouac et il savait qu'on n'allait pas nous embêter. On est là, on pouvait carrément dormir chez les habitants et on était chez nous, quoi. est que la partie folie c'est vous Mais en fait, euh, la partie responsable,
0: c'est quand même un peu lui.
1: Donc oui. c'est vrai que ça peut être euh, oui. une grosse pression quand même pour lui. Comme il dit, je suis le seul homme, donc c'est un problème de sécurité, c'est à moi de le gérer.
0: Quel âge il a, le petit dernier Enfin, il avait quel âge pendant le voyage Il est
1: parti, il avait 8 ans. On est rentré, il en avait 10.
0: Alors, maintenant, du coup, forcément, ça m'amène à... J'ai, j'avais hâte de savoir aussi, parce que quand tu as vécu une telle expérience, ben je suis obligée de te poser la question de comment se passe le retour. C'est horrible.
1: Grosse... Ah. Dis- <rire> Moi, j'ai fait que pleurer. Euh, je ne pensais qu'à repartir en Inde ou à repartir n'importe où. Donc, on a commencé à. Au début, on n'avait pas la voiture, puisque donc, vu qu'on ne pouvait pas traverser les frontières terrestres, et heureusement que suite à mon licenciement, j'avais touché des sous de côté, on a dû payer 4000 euros pour mettre le, la voiture dans un conteneur en Inde pour le faire rentrer en France. Et nous, on est rentrés en avion. C'était notre seule façon de sortir de l'Inde.
0: Donc, tu avais quand même prévu un petit pécule entre guillemets en cas de galère que, oui. pas, que, que tu n'avais pas
1: je intérêt n'avais dans le budget
0: du voyage. Je n'avais
1: jamais touché à ces là, et je les ai touchés pour nous payer l'avion de retour et le container pour le
0: 4x4. Donc, vous avez réussi à respecter votre budget Oui. Et par contre, on revient un peu à sec où on doit tout recommencer à zéro, retrouver du boulot.
1: C'est ça. En fait, on est rentré aussi parce que la locataire, elle nous a appris à la dit stop et donc on n'a plus de location maison, il fallait rentrer.
0: Donc plus de rentrer dessous et fallait et sans indiscrétion, euh, votre maison elle est, elle est elle était payée ou fallait encore rembourser le, le crédit ou le loyer? Alors, on a euh, vu
1: qu'on était sponsorisé aussi par la banque, il nous avait fait euh, il nous avait euh, pendant un an, ça c'était le, le sponsor, il nous avait arrêté le crédit. Et euh, il nous avait fait de toutes petites mensualités par la suite. Il nous, en fait, en 2023, on avait fini le crédit comme on était presque à la fin. Pendant un an, en 2019, on avait, c'était prévu qu'on ne paye rien du tout. Et en 2020, eh bien, je, j'ai recontacté la banque puisqu'on aurait dû rentrer. Et donc là, euh, il nous avait fait moitié mensualité pour qu'on ait quand même 4 sous de côté pour vivre. Et je savais que c'était possible parce que je savais qu'en Inde, de toute façon, on ne vivait de rien. On en avait largement assez, avec 600 euros au lieu de 1000 en fait. Et donc le, le loyer de la maison, c'est ce qui permettait de faire rentrer des sous pour le budget. C'est pour manger, ouais,
0: pour manger, payer le gazole. Mais, mais c'est génial parce que ça veut dire vraiment que n'importe qui, parce que souvent c'est quand même un frein de se dire bah non moi aussi j'aimerais bien faire un tour du monde mais on n'a pas les moyens. C'est un peu stressant parce que c'est sûr que si elle Paye pas le loyer, euh, c'est un peu stressant, mais comme quoi euh, tout est possible. Oui,
1: oui, franchement, et nous on n'était pas des, des riches, on n'avait pas d'argent de côté. Après, je me suis fait licencier et j'ai touché des sous de côté, et heureusement, finalement, pour ramener la voiture. Mais bon, on n'aurait pas eu le Covid, on serait rentré par. C'est pour ça qu'on ne voulait pas y toucher cet argent, on voulait rentrer par la route, nous, pour économiser ces sous. Mais ça n'a pas été possible, c'est pas grave, et puis voilà, qu'on a fait autrement.
0: Mais tu l'avais bien préparé quand même. Ce... En fait, le temps de convaincre tout le monde, tu l'avais déjà bien préparé, tu as même réussi à avoir des sponsors.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Le banquier sponsor, ça c'est quand même très fort. Ouais, je suis allée voir. Ton... Je comprends que tu sois commercial.
1: <rire> parce ouais.
0: que tu as une, euh...
1: une vraie aisance à pouvoir négocier et, et, et avoir ce que tu veux, bravo c'est gentil, ben en fait, je suis tellement passionnée que les gens, quand je parle de ce truc, mais même encore aujourd'hui, hein, on est rentrés il y a maintenant un an et demi, mais quand je parle de ce voyage, j'ai, j'ai des étoiles plein les yeux. Quoi. Ce qu'il y a, c'est que tu vas me dire, mais est-ce que,
0: euh, quand tant qu'on ne l'a pas fait, moi je suis comme toi, maintenant je suis carrément piquousée et je pourrais en parler des heures, et c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que je veux entendre les récits des uns et des autres, parce que je trouve que c'est tellement fort. Mais les, les gens, quand tu leur racontes, souvent ils te posent un peu de questions au départ
1: et puis... Oui, je pense c'est qu'ils, horrible, ça. Pas toujours. Oui, c'est ça. Ma fille, elle me dit... Ma fille, elle me dit... <rire> Ma fille, elle me dit, eh bien, tu te... Moi, il me tardé de leur raconter. Ils nous ont posé des questions et après, ils parlaient d'autres choses. Oh, quelle horreur
0: <rire> Mais oui, mais en soi, c'est ça. En fait, tu, tu penses que ça intéresse tout le monde, mais ça intéresse surtout les gens qui sont passionnés
1: de tout ça. C'est ça, c'est ça. Et après, quand on a eu rencontré les Nomads rods qui, eux, sont partis 14 ans, avec qui j'ai beaucoup parlé euh, euh, avant de partir. J'ai eu de la chance de les rencontrer juste avant notre départ sur un salon. On les a rencontrés en avril, on est partis en juillet. Et ils m'ont donné plein d'infos, plein de conseils, et du coup, ben, quand on est rentré de ces deux ans, on est allé chez eux, et quel bonheur de discuter avec eux, on avait le même langage, et même eux nous disaient justement ça, que ça fait du bien, ils ont, on a dormi chez eux dans notre tente, euh, puis les gens habitués « Allez, donnez-moi votre linge, on va tout laver, machin », enfin les vrais voyageurs, et on avait le même langage, et on a parlé jusqu'à 6 heures du matin de voyage, on avait le même langage.
0: C'est ça. Et, et heureusement, c'est bien. Ça nous permet justement d'avoir euh, ces belles discussions, ces belles rencontres. Parce que aussi, pendant le voyage, nous, on a rencontré d'autres familles tour du mondeistes, Et ça reste euh, des souvenirs incroyables. Alors après, on perd un peu le lien parce que la vie fait que. Chacun reprend un petit peu sa routine. Mais c'est, c'est des très belles rencontres parce que c'est souvent des gens euh, vrais et qui ont les mêmes attentes de, 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 de faire des belles rencontres. Quoi. Ils C'est sont très ouverts et je trouve que tu arrives même parfois, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, euh, à aimer la compagnie et à devenir presque amis parfois avec des gens qui sont tellement opposés. Oui. Et si dans la vie, on, inté... si on s'était rencontrés dans la vie de tous les jours, mais même pas on reste dix minutes ensemble parce que tout nous oppose. C'est vrai. Et là, comme on a ce vrai euh, point commun d'aimer le voyage, eh ben on apprécie et on est beaucoup plus à l'écoute les uns des autres.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Alors, si on reprend deux ans après, maintenant, comment on se sent et comment on avance
1: alors, euh, il faut avoir des projets. Moi, bon, nous, on est rentrés, donc, bon, le mon problème, c'était mon mari qui voulait pas repartir. Euh, on devait partir en Islande... Donc, au début, quand on est rentrés, comme on n'avait pas la voiture, c'est ce que je te disais, on a commencé à acheter une tente de camping par terre, là, pour mettre dans un sac à dos, et on est parti faire des treks. On en a tellement fait en Inde, des treks, mais oh, dans l'Himalaya, où on n'avait plus d'air, euh, des trucs, avec des marches incroyables à travers des sentiers, que pff, faire un trek en France, mais c'était trop facile quoi <laughs> Du coup, on a pris plaisir à revivre en pleine nature avec un petit réchaud. des petits week-ends comme ça, des petites vacances comme ça. Dès qu'on a récupéré le 4x4, bon, on est reparti avec le 4x4 les Noël l'année dernière. On est parti une semaine. On est reparti sur les roadbooks espagnols de vibration Mais quel bonheur Même en Espagne, c'est cette vie dans la nature qui nous plaît. Et bon, mon mari était content parce que c'était pas pour une longue période, c'était qu'une semaine quinze jours. Et après, on devait partir en juillet-août en Islande. Sauf que on est pris trop tard pour louer le, la voiture était pas prête, il y avait trop de réparations. L'Islande c'est super cher donc c'était un gros gros budget mais je voulais le faire avec mon argent que j'avais de côté de mon licenciement puisqu'on n'avait pas utilisé. Mais bon, la voiture était pas prête. On devait recevoir une tente de toit parce que la nôtre, elle avait qu'on avait depuis 2010 non, 2013 était complètement moisi suite à deux moussons en Inde. Donc il fallait la changer, ils se sont trompés au dernier moment, ils nous ont commandé que le capuchon et pas la tente, donc impossible de partir en 4 4 4 gros coup dur, bam oh, Qu'est-ce qu'on fait Donc Réunion de famille à tous les cinq, comme on est habitué à faire. Et on est parti à l'île Maurice parce que j'ai un ami de cœur que j'adore, que je n'avais pas vu depuis dix ans. Et j'ai dit à mon mari « puisque tu es fatigué de la mécanique, des bivouacs et de tout ça, eh ben on va passer de vraies vacances, deux mois, loger, nourrir, blanchi chez notre ami. Tous les matins, on prenait sa voiture, on l'amenait au travail. On se baladait avec sa voiture et on allait le chercher le soir. Que du bonheur. Et on a retrouvé. Il ouais, y a pire que de partir à l'île Maurice de moi. Et puis, du bonheur, parce que c'est des Indiens, on a retrouvé les temples, euh, on priait comme on faisait avec le Baba, tout nous a rappelé l'Inde, en plus petit, en moins sauvage, parce qu'ils voyait des touristes, donc euh, voilà, des Indiens euh, parfaits pour mon mari, puisque là-bas, il les trouve un peu trop présents, mais vraiment, à l'île Maurice, ils sont habitués, il y a des touristes tout le temps. Euh, voilà, donc c'était vraiment très, très, très bien, on s'est régalé. Donc en fait t'as l'amour de ta famille,
0: ça c'est évident. Après t'as l'amour de la nature. Oui. Ça j'ai l'impression. Et maintenant t'as l'amour de l'Inde.
1: Ouais ouais. Ça m'a piqué euh, dès que je parle de l'Inde je suis oh incroyable alors que c'est un pays qui me faisait peur quoi c'est impressionnant. hein comme quoi il faut avoir vraiment aucun a priori et même si on vous dit des choses c'est comme le Pakistan j'en avais une peur bleue moi je cherchais des bateaux pour l'éviter parce que le Pakistan les terroristes, moi j'ai trois enfants je suis folle, ma famille me disait pareil euh, sur la carte du gouvernement c'est en rouge je, même mon mari me disait oh, t'es taré toi le Pakistan, l'Iran tous ces pays islamistes euh, t'as peur de rien mais quand même avec les filles et tout et puis on a rencontré les nomades Srod qui avaient fait le même parcours Il m'a dit mais c'est les, les Iraniens c'est les gens les plus gentils qu'on ait rencontrés et je confirme, les Iraniens on ne pouvait pas faire 5 km sans qu'ils nous arrêtent s'il vous plaît, venez manger chez nous je vous en supplie, venez manger chez nous mais si on mange chez tout le monde on n'a plus, plus. <rire> donc en fait on suit quoi, on suit son intuition oui, il faut, il faut, faut pas avoir peur et bon, il faut discuter avec des voyageurs ne surtout pas écouter les médias et discuter avec des voyageurs qui ont voyagé comme vous. Moi, j'ai, voy... j'ai discuté avec des nomads Masrod, qui avaient qui était... qui deux filles, et qui étaient dans une tente de toit. Du coup, eh bien, on parlait le même langage. Et ils m'ont dit, alors c'est vrai, en Inde, c'est compliqué pour faire pipi et caca. Il y a des gens partout. Par contre, n'ayez pas peur, nous, on n'a jamais eu peur, tout s'est toujours très bien passé. Et quant au Pakistan, mais c'est pareil. Moi, il est... il a... ils ont parti 14 ans, le Pakistan, il est dans son top 3. Et il veut à tout prix y revenir. Eh bien, moi, je dis pareil, le Pakistan, alors on est escorté pendant trois jours, mais c'est vraiment rigolo de le vivre. Ils le font pour nous protéger parce qu'il y a eu un incident, une fois, avec des terroristes, malheureusement, qui venaient de l'Afghanistan et non pas du Pakistan. Et eux, comme ils veulent des touristes et qu'ils veulent les protéger, ils font cette escorte et ils aimeraient tant qu'il y ait des touristes chez eux parce que c'est pas eux les terroristes. Ils nous le disent, c'est l'Afghanistan qui nous, qui, qui nous attaque. Et donc c'est pour ça que dès qu'on est en frontière de l'Afghanistan, on est escorté des, des, et ils regardent toujours vers le côté de l'Afghanistan pendant trois jours. Et après, on est lâché dans le Pakistan. C'est juste en frontière de l'Afghanistan où pour notre sécurité, on dort sous escorte et on roule sous escorte. Mais après, on est lâché et on peut se balader au Pakistan. Et les Pakistanais sont tous sauf méchants.
0: Donc, maintenant, vous n'avez clairement plus peur de
1: rien. Non, je crois que... De toute façon, c'est ce que je dis souvent tous les jours. De toute façon, quand on a fait l'Inde, 15 mois en Inde, on peut tout faire. <rire> là, c'est clair. côté routes, là, c'est beau. Euh,
0: pareil, dormir sur des planches, tout ça. Je euh, pense que vous, avez, vous, vous l'avez fait... Euh... En long, en large, en travers, donc, euh, ah. donc vous pouvez repartir n'importe où. Je du crois. coup, maintenant, c'est quoi le, le, c'est quoi le, prochain, le prochain voyage
1: Donc là, euh, on ne sait pas trop. Euh, là, euh, on a rencontré les, les, les Untravela, qui sont un couple adorable. Qu'on a, on s'est retrouvé avec eux euh, à plusieurs salons de, de, de l'aventure et salons de voyageurs. C'est un gentil couple qui font eux aussi des roadbooks et en Géorgie, là où on est allé, donc on a pu échanger sur pas mal de choses, ils ont fait la Géorgie, l'Arménie, et surtout ils ont fait le Kirghizistan et c'est, ils appellent ça une petite Mongolie et nous quand ils, on a acheté leur hotbook et franchement euh, moi ce que je voudrais faire et les enfants aussi c'est repartir au Kyrgyzstan dès que possible donc c'est pour ça que ben, là on fait des petits marchés de Noël autour de chez nous où on vend nos traces euh, où on vend nos cadres j'ai écrit euh, le, le livre, un petit livre au nom de l'association avant qu'on parte pour expliquer tout ce que je t'ai expliqué c'est à dire comment le virus nous a pris avec la photo avec mes deux filles et qui boivent le poupou dans la malle et avec quel 4-4 on a commencé avec quel 4-4 on était en Grèce comment on a eu l'idée de partir tout ce que je te raconte je l'ai marqué dans mon petit livre avant le voyage et après j'en ai écrit un autre après le voyage juste pour nourrir l'association
0: donc euh... tu parles d'association c'est une association que tu as montée
1: avant ou pendant ben, le voyage avant de partir en fait euh... Quand on a fait le salon du voyageur, au début, on ne savait pas trop comment faire parce qu'on avait une tente quatre places. On rentrait à cinq, mais bon, on, allait, on grossissait de jour en jour. Et puis, bon, sur un an, ça allait faire trop serré. Donc, on avait dit au pire, une tente par terre. Et si on a trop peur pour les enfants dans certains pays, on dormira avec moi et mon mari par terre, on mettra les enfants en haut. Et en discutant avec les voyageurs, ils nous ont dit non, ce n'est pas possible. Un an à dormir par terre, il vous faut une autre solution. Et de là, nous est venue l'idée de la remorque. Et moi, travaillant en pharmacie, parce que la remorque, on n'en avait pas besoin à part pour poser une autre tente. Et j'ai dit avoir cette remorque quand même. Moi, j'avais le, le garage plein de choses de pharmacie qui se jettent. Parce qu'en France, oh, 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 hop, même si c'est pas périmé, on jette. Que j'en avais des placards pleins, des pansements stériles, des, mais de tout. Et j'ai dit je vais créer mon association humanitaire. Et on a livré 600 kilos de dons en deux ans dans tous les
0: pays. Donc, en plus, il voilà, y avait un vrai sens dans, le, dans ce voyage, et c'est qu'il y avait ça. une partie humanitaire. Donc comment elle s'appelle, ton association Les 5 Baroudeurs. Les 5 Baroudeurs. De toute façon, je mettrai le lien de votre page Instagram et du coup, tu pourras aussi... Euh... Donc, il y a quoi Il y a Instagram, Facebook C'est ça. Instagram et Facebook, c'est tout. Super. Mais c'est mais c'est mais c'est top parce qu'il y avait aussi ce c'est ce ça. projet du coup et c'est grâce à ça c'est pas que pour vous et c'est... c'est grâce à ça et du coup ça tu continues à la faire vivre cette association c'est ça fait quoi des 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 dons aussi
1: alors euh, jusqu'à présent il euh, bon, y en a qui ont fait des dons mais il y a en général, je vends... Des... Alors, les pe... Le, pe... le premier petit livre, avant qu'on parte, les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Alors, un petit livre comme ça, où j'avais quatre photos euh, qui m'étaient revenues à 8 euros, je crois, eh bien, il y a des gens qui m'ont donné 500 euros, quoi, pour le petit livre, tu vois. D'accord, ouais, donc il y a, y a, y a ouais. là, bon, des dons. Et toi, du coup, tu n'as pas repris le boulot Ah, si, si, mais par contre, je ne suis pas revenue en pharmacie. Je... je suis AESH, j'aide deux petits autistes de 6 ans, depuis un an et demi, et je leur, ai appris, je leur ai appris à lire, je leur ai appris à faire du vélo, grâce à moi ils sont partis une semaine en sortie scolaire alors qu'ils n'avaient jamais dormi ailleurs qu'avec leurs parents, euh, pendant les vacances scolaires je les aime tellement qu'ils viennent de dormir à la maison alors qu'encore une fois ils dorment même pas chez leur papi et mamie il y a un lien qui s'est créé et voilà je, je...
0: as fait un vrai changement oui. de vie comme si en fait tu avais tellement reçu que tu disais maintenant c'est à moi de retransmettre
1: mais ben, en fait je gagnais super bien ma vie mais à quel prix j'avais plein de problèmes de santé en plein voyage je, je m'évanouissais parce qu'en fait je prenais des cachets pour la tension sauf que j'en avais plus besoin j'ai arrêté tous les médicaments que je prenais pendant 20 ans en pharmacie donc à quel prix ah oui j'étais... alors du coup pendant le voyage plus aucun symptôme
0: plus de oui. maladie plus rien non et maintenant que tu es rentré que tu fais ce nouveau boulot, comment ça va au niveau de la santé
1: Tout va bien. Tout va bien. Euh... C'est fou. Tout va bien. Bon, bah là, on ne on
0: va, on va pas t- entamer le chapitre, mais je crois qu'on pourrait euh, en parler pendant des <rire> heures. C'est écoute ton
1: corps, quoi. Il arrive un moment donné, <rire> C'est ça. Euh... C'est ça. C'est fou. C'est fou. Vivre sain dans, dans un corps sain. Ouais, mais il n'y a dans pas eu ce,
0: le déclic du voyage pour prendre oui. du recul. Et se rendre non, compte pas que.. Jamais j'aurais laissé mais, mais, mais c'est bien parce que tu vois je moi je me suis dit la même chose depuis qu'on est rentré on a plein de petits bobos physiques et je ouais. me dis, je disais mon mari c'est quand même fou pendant toute l'année où on a voyagé on n'a jamais rien eu mais même pas un petit mot d'eau alors oui, mais parfois pareil dans les camping-cars etc et là ça recommence je me dit oui mais enfin bon on peut pas être tout le temps en voyage et tout le temps il n'y a pas le choix c'est la vie mais quand même, c'est qu'il y a quand même, en tout cas, ton récit me dit qu'il y a
1: peut-être un alignement à trouver pour... Euh... Mais un alignement, il y a quelque chose à trouver. Moi, je te dis, jamais... si je n'avais pas fait ce voyage, jamais j'aurais quitté un boulot où je gagnais 4 000 euros par mois. Aujourd'hui, j'en gagne 850. Mais... Alors, tu vas j'ai déjà tes photos. Non. non. <rire> les, les, les photos... Oui, mais en fait, quand on a vécu pour 1 000 euros par mois, alors, en France, on ne peut pas parce que tout est riche et tout est cher. Mais quand on rentre à la maison, que pendant deux ans, on avait deux shorts, deux pantalons, un pull, un blouson, cinq culottes, cinq chaussettes et qu'on voit tout ce qu'on a à la maison dans les placards, mais on se dit « mais on est fou ». Euh, pourtant, on est des filles. On ne s'est pas acheté un habit depuis qu'on est revenu.
0: Mais alors, j'admire ça parce que moi, je trouve qu'on revient très, très vite justement. On s'adapte très vite en voyage. Mais on revient très vite aussi dans les travers de, de cette société de consommation qu'on a en France. pas nous. On a très vite repris le, le mauvais pli, que ce soit nous les enfants, de, de, de retrouver un peu, même si dans la tête, je pense clairement qu'on a changé, mais vite, on retourne un petit peu dans ce mode de conso.
1: Mon mari, oui, mon mari, ça lui a trop manqué, donc oui, <rire> voilà. Mais oui, mais oui. Mais les enfants, même les enfants, hein, même l'année dernière, les cadeaux, mais ils savent même pas quoi me demander. On, vo- on part en voyage, hein, on part en vacances, euh, ils ont besoin de rien. Euh, mon fils, voilà, ben, il s'est mis au vélo. Lui, il a retrouvé sa Moi, so- bon, J'avais peur pour lui parce qu'il avait donc de 8 ans à 10 ans. Il était mougli. J'ai dit, mon Dieu, comment il va faire à revenir à l'école enfermé J'avais peur pour ce gosse. Et en fait, avec Vous avez tous les des cha- chaussures... C'est ça. Pour En fait, avec tous les sous qu'il avait accumulés, des papiers mamie de tous les Noël et anniversaires pendant les deux ans où il n'y avait rien à acheter, il s'achetait un vélo. Et depuis, il pédale. Il a retrouvé la liberté du voyage dans le vélo. Il est rentré en sixième sportive. Euh, il, il prend le train tous les jours avec son vélo, son sac d'école, son sac de sport. Et il fait 12 heures de vélo par semaine alors qu'il a 11 ans. quoi. Et il se lève tous les matins à 6 heures du matin pour prendre son, bu- son train à 7h29. Et ils rentrent tous les soirs parce qu'il n'y a pas d'internat.
0: Ouais, je pense que vous leur avez transmis des valeurs incroyables pendant ce voyage et que ça les porte encore. Et ouais, pour
1: l'instant, franchement, c'est vraiment bien parce qu'ils l'ont toujours en eux. Ben, j'ai hâte, en tout cas, de, de voir la prochaine destination
0: parce que maintenant, j'ai bien sûr la picouse du voyage, mais je vais avoir aussi la picouse des cinq baroudeurs parce que. C'est vraiment... Je savais que j'allais être, que j'allais passer un très bon moment. On va être quasiment à une heure d'enregistrement. J'espère que ça va bien fonctionner. Mais en tout cas, euh, je me suis régalée à t'écouter. Moi, pareil. Que, en plus, t'es un... t'es un rayon de soleil. Tu m'as donné une énergie euh, incroyable. J'aurais pu moi, parler moi, encore pendant des heures.
1: Pareil, Mais, pareil. Euh,
0: je suis très heureuse de cet entretien. Je, je fais ce podcast pour ça. Mais j'avoue que là, euh, ça a été euh, intense. Donc, merci, merci. Merci à toi.
1: Et voilà, cet épisode
0: est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Alors, pour prolonger la discussion, ou si vous vous souhaitez partager votre expérience à ce micro, retrouvez-moi sur Instagram, à ton tour du monde. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.